0: box to box Media Network.
1: Oke semurian, dan sekarang kita udah ada bintang tamu, Mas Omar Agus. Mas Omar ini seorang uh, ultramaratoner. Lo bayangin ya, maraton aja tuh udah berat, 42 km lebih. Ini ultramaraton, dan Mas Omar itu di Padang Pasir. Lo lu nggak kebayang, lu kebayang deh, e, tunggu baca ceritanya tuh gue kaget gitu kan. Nah, sekarang yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Omar Agus. Halo Mas Omar. Halo, apa kabar? Hai Mas Halo. Omar. Halo. Halo. Feli
0: Guina. Halo,
1: kenapa? Ya, apa kabar? Nah, Mas Omar... mau cerita sedikit nggak sih? Awalnya tuh kepikiran bisa pengen ultra maraton di padang gurun itu gimana sih
2: ceritanya? Di
1: Sahara. Lho. Iya, Sahara. Di Sahara loh.
2: dan
0: yeah. bukan maraton ya, Mas. Ultra.
2: Hmm. betul, betul. Jadi awalnya saya mendengar mengenai Marathon des atau disingkat MDS ini kira-kira huh? 9 tahun yang lalu okay. waktu lihat TV Terus uh, lihat ada orang uh, di BBC kalau nggak salah ya. gitu. Terus ada klip mengenai startnya race ini dan kayaknya wah something yang agak-agak impossible to do gitu. Orang-orang ini apa yang sih kayak it's quite crazy untuk running 250 kilometers and then now tambah lagi doing it di dalam Gurun Sahara. Yeah. So fast forward sampai dengan tahun. 2015, jadi kira-kira enam -kira tahun yang lalu, uh, saya ketemu dengan seorang kawan yang pernah melakukan race itu. Oh iya. Wow. sama, ya jadi uh, tetapi dia itu hampir lumpuh. Jadi dia waktu saya ketemu tahun 2015 itu waktu saya melakukan London Marathon, mm -hmm. dia baru keluar rumah sakit selama enam bulan dalam mm -hmm. keadaan hampir lumpuh karena dia terserang satu virus. Jadi mm -hmm. uh, lagi satu hari dia lagi latihan 30 kilo lari-lari di ...di Hyde Park di London. Terus yeah. suddenly dia nggak bisa bergerak... ...dan masuk rumah sakit. Dan 6 bulan itu dia harus dimandiin... ...harus uh -huh. disuapin. Nggak bisa uh -huh. ke toilet sendiri. Yeah. Padahal orangnya... Ya, kondisi sehat, saking sehatnya dia Iron Man lima kali terus wow. dia pernah ikut MDS ini jadi okay. berdasarkan pengalaman itu saya lihat kita ini, our life can change at any time uh, mm -hmm. kita diberikan uh, kah ya, diberikan eh uh, apa keberuntungan untuk bisa uh, berjalan, berlari and and suddenly itu bisa diambil dari kita kapan aja gitu ya. Jadi itu dasar saya mengikuti Maratan the subs adalah Uh, dari rasa bersyukur Bahwa Wah kita You know Why don't we try something That is uh, You know That we can We can try doing gitu. Walaupun kedengarannya mustahil
0: Ini buat yang gak kebayang ya mar, Jarak 250 itu Dua kalinya Jakarta-Bandung ya Hampir dua kalinya
2: <laughs> <laughs> Iya betul <laughs> Betul betul. Jadi jaraknya itu uh, agak mencengangkan tetapi kalau dijalankan ya sebetulnya uh, kita sehari-hari mungkin bagi yang pakai jam atau apa mungkin kita uh, 20 km sehari jalan-jalan keliling-keliling rumah atau ke kantor itu udah satu hal yang biasa ya. Betul betul so, betul. Uh, ...itu tanpa kita sadari, kita sebenarnya udah terbiasa. Uh, jadi ditanya kenapa, itu karena rasa bersyukur... ...dan waktu saya mau daftar tahun 2016 awal-awalnya itu... ...saya daftar tapi nggak bayar, jadi mundur lah gitu. Karena hmm. chicken out dan ngerasa, wah kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi ada proses
0: itu ya Mas Amar?
2: Ada, ada proses oh, ada. mundur dulu ada ya. Ada proses
0: mundur teratur, cekan out.
2: Ada, ada. Is normal karena membayangkan res ini kan bukan hanya jadi kelihatannya wah 250 jalan gitu, tapi dalam melakukan 250 itu kita harus membawa tas, isinya mm -hmm. makanan kita selama enam hari, enam setengah hari, hampir 7 hari ya. Okay. Di dalam tas itu, dan tas itu besarnya sebesar tas sekolah lah ya, hanya 24 liter. Uh -huh. Jadi Uh, ...kita harus memikirkan dengan baik apa yang kita masukkan di dalam tas itu. Apa nah, kita itu keluar di tas itu hmm. selama 250 km naik turun uh, gurun pasir. Yeah. So uh, orang itu banyak yang ikut karena mereka nge-google... ...the toughest uh -huh. foot race on earth. Jadi apa lari yang... apa race, race yang paling tough di dunia itu apa yang keluar itu MDS ini.
0: Sorry. Mas Omar, biar orang kebayang dulu Ini kan banyak um, semurian Kami menyebut uh, pendengar podcast kami semurian Semurian ini uh, ada yang memang uh, Apa ya Mendadak atlet, jadi casual atlet aja Ikut-ikut ya. ya. um, studio Ikut klub gitu Tapi ada juga yang memang uh, amatir gitu Serius olahraganya, apakah lari uh, Atau um, sepeda gitu ya uh, Tidak semuanya ya. kemudian Ambil yang lebih ekstrim kayak marathon atau um, ironman bahkan em um,
2: ya.
0: si 250 kilo ultramarathon itu sebenarnya jadi gimana sih kan kalau di race yang ya race hore-hore Jakarta gitu ya ada jaraknya ya. ada finish line-nya terus ada water station-nya um, kalau teman-teman gue yang cerita Tahura gitu misalnya kagak ada win water station orang di gunung gitu nah si ultramarathon di Sahara hmm. jadi enggak ada water station Ini pertanyaan bodoh yang menurut gue semua orang uh, pasti ya apa sahara lari gitu?
2: <laughs> ya, yeah, water station itu ada. Jadi race ini adalah jadi namanya resmi, stage kan? race.
0: Ini <laughs> kan? Gak tiba-tiba nah, lari nah, di sahara? Enggak,
2: enggak. Nah, oh, jadi oh. ini stage race. Jadi yes. ada 6, actually enam setengah hari. Jadi selama 6 hari itu kita. Uh, siangnya kita melakukan race malamnya kita istirahat dan waktu kita melakukan race itu kita dijatahin botol air jadi jatah airnya itu setiap peserta itu antara uh, 12 sampai dengan 20 liter per hari tergantung dari panjangnya trayek yang kita lakukan pada saat itu
0: Dan itu yang hmm. tadi Mas Amar bilang harus dibawa.
2: Nggak airnya disediakan karena nggak mungkin okay. kita bawa air sebanyak itu. Tetapi makanan, yeah. sleeping bag, sendal, pompa untuk uh, nyedot racun misalnya saya digigit ular atau digigit kalajengking itu semuanya di dalam tas. Keperluan medis saya, survival saya semuanya di dalam tas. Jadi tas saya wow. itu betul-betul hidupnya saya dan setiap serta MDS selama enam si hari itu. mereka di ya kenapa dilakukan seperti itu karena kemungkinan kita kehilangan arah dan tersasar di gunung pasir itu sangat besar. Jadi kalau misalnya kita memang get lost, at least uh -huh. kita punya survivability Terbangkir, dengan adanya barang-barang ya. itu.
1: Ya. Ya, tapi ada
2: elektronik untuk komunikasi dengan panitia nggak mas?
1: Mungkin telepon GPS
2: ya. atau apa gitu? Jadi... Uh, kita diberikan setiap peserta diberikan satu uh, apa satu device yang besarnya setengah handphone gitu ya oh, uh, uh, itu untuk trackernya kita jadi panitia bisa melihat saya lagi di mana posisinya okay. terus di tracker okay. device itu ada satu tombol SOS oh, oke okay. uh, dan itu hanya dipencet kalau betul-betul memang kita dalam keadaan yang mengancam jiwa mm
0: did you ever have to Mas Omer, pernah nggak sampai harus pencet itu?
2: Alhamdulillah enggak. Dan, enggak uh, tapi di dalam race itu, alat itu dalam sejarah 35 tahun race ini, uh, kayaknya belum pernah ada tingkat kegagalan yang setinggi ini. Jadi hanya 52 50% 52 yang bisa finish. Sisanya itu... Wow. Uh, Jadi dari 680 peserta yang finish itu uh, 351 yang enggak finish itu 320 yang meninggal Jadi satu.
0: DNF itu biasa gitu ya. <laughs> uh,
2: iya, enggak, biasanya di race ini enggak sebanyak itu dia. Oh, biasanya enggak sebanyak itu. Oh, eh, enggak. Aku
0: terhibur. Aku berkali-kali ya, ya. maraton DNF tapi nggak MDS. <laughs> Oke. Okay.
2: Mungkin saya mau mungkin saya mau ceritakan sedikit dengan DNF ini ya. Karena ya, tadi murah, ya. udah ngomong DNF ya. Ini wisdom yang saya mau sampaikan apa yang saya pelajari dari MBS ini mengenai DNF. Saya itu lima tahun memikirkan MBS dan hanya MBS dan saya itu bisa lulus MBS karena saya DNF banyak sekali. Jadi oh, ya. tahun ya ini saya mau share ya. Jadi ya oh, ya ya ini menarik banget. Karena kebanyakan orang yang ikut MBS ini mereka ada persyaratan harus pernah ikut Iron Man atau pernah ikut race ultra apa segala hmm. macam ya. Hmm. Jadi saya datang itu dari trek yang orang-orang ikut race ultra ya. Okay. Banyak peserta ini mungkin 50 60% dari treknya Ironman. Jadi mereka udah they well, they they very trained athletes. Gitu. Uh -huh. Hanya bedanya Ironman itu orang-orang yang performance based. Okay. Jadi mereka itu sangat technical, wah sepeda harus gini, makannya harus teratur atau apa. Ya. Dan orang-orang ultra itu karena selalu dengan alam di tengah hutan dan harus berdiri sendiri dan mandiri dan ketemu segala macam rintangan termasuk hantu-hantu yang ada di hutan itu. <laughs> ya. they have, no, they have to handle their own psychological and ya. physical shortcomings. Ini isu
0: mentalnya ya. lebih tinggi lagi kalau ultra.
2: Betul. Jadi di ultra ini. You fail a lot Saya tahun 2018 Dari race-race yang saya ikuti Saya sama sekali nggak lulus satupun race mm -hmm. And I did like 6 six, six or 7 races BTS, all Rijani All of them yeah, All of them Ultranya gak panjang-panjang banget Tapi all of them ultra All of them trail races mm. Jadi proses saya yang 60% daripada race ultranya saya Itu saya nggak finish Yang menyebabkan saya bisa Tuntas di race yang paling penting Dalam hidup saya MDS ini Why? Kenapa?
0: Sebentar mas, saya mau tepuk tangan dulu. Ini keren banget. <tuk>
2: <tuk> nah, iya mas. kenapanya itu kenapanya gini? When you fail, kalau kita gagal, kita belajar sesuatu. Tanpa, tanpa kita sadari yeah. ya kita belajar mengenai dalam hal ini let's say saya feel karena kaki saya lecetnya di jempol kanan yang ujung ya mm. so I know the next time itu weakness saya oke okay. ya. I feel karena oh lagi itu saya uh, makannya kurang nutrisinya uh, harus saya rubah ya mm. mm -hmm. kalau saya boleh pers di sini boleh personal ya boleh boleh jadi boleh. saya no. oke okay. I have an issue yang saya nggak bisa bilang ini di CNN atau di <laughs> <Indonesia> yang terbuka <laughs> but I Ada issue called monkey butt di hmm. ultra itu ada issue namanya monkey butt. Jadi monkey butt ini, kamu bayangin ya, kita kan maaf nih ya, kita punya bokong itu kan ada bokong sebelah kiri, bokong sebelah kanan. Ya. Yeah. Hmm. Ya. Yeah. So antara kiri makanan kanan itu bergesek terus kan? Ya. Yeah. Yeah. Geser, geser, geser. So if you go in an ultra race, uh -huh. jadi kalau saya terjadinya itu 70 km ke atas. Yeah. Antara dua kiri-kanan itu bergesek, uh -huh. saya bisa lecet. Dan kalau itu lecet, saya nggak bisa jalan. Oh. So, ya. uh,
0: Sesuatu yang kecil, yang efeknya luar biasa dong itu.
2: Iya, iya, iya. To me itu adalah showstopper. Iya. Mm. Set, terjadi wow. seperti itu I cannot lanjut. Uh. Jadi beberapa bulan yang lalu kawan saya di Singapura kita lagi melakukan virtual race 170 km dia enggak pernah ngalamin itu because he is lagi waktu itu dia record holder record holdernya UTMD Indonesia. Saya ketemu dia jam 3 pagi and Omar I have to go home. Why? I have monkey butt. So, I know <laughs> before I start saya pakai vaseline banyak-banyak di belakang itu. Oke, okay. ya? So I I I love my,
1: yeah,
2: <laughs> my ass up uh, <laughs> to the point where it's it's not funny, right? So
1: this is alian, serious, yeah, stuff that, No, nah, it's serious yeah, stuff yeah, yeah. because
2: yeah, I think stuff. it's you think ultra running is glamorous? No. For no. me, it's putting a lot of vaseline on my ass. Yeah. <laughs> that is the truth.
0: <laughs> Mas amar akhirnya ya. Yeah. Latihannya tuh kayak apa sih?
2: Uh, latihannya itu saya ada coach dari Australia yang uh -huh. online. Saya nggak pernah ketemu dia. Uh, tapi latihannya dia itu berbasis waktu, okay. bukan berbasis jarak. Jadi dia tell me you you do this for five hours, you do this for four hours, two hours. Jadi saya uh, a week itu maybe I do 10-15 hours. Ya yeah, a week for two and a half years saya training. And selalu berbasis berbasis waktu. Jadi itu yang menjadi Coach saya itu ngerti adalah we have to get used to being on our feet for many hours. It's hmm. not about speed. It's about hmm. biasa aja gitu jalan. Karena endurance kita udah soalnya kalau kita berdiri lama tahu lecetnya di mana tahu lemahnya di mana and then we know ourselves. That that was the that was the secret uh, that the coach uh, realized is ya you know, si anak yang saya didik ini harus punya percaya diri bahwa is yeah, used to being on speed for many many you know hours itu yeah.
0: I want to ask the silliest questions
2: <laughs> silahkan, um, silahkan.
0: What is the Sahara like? Kan gak terbayangkan sama si tropical islanders ini
2: You want the physical description or you want the spiritual description
0: Move on, move. Cool, <laughs> this is <so> cool. <laughs>
2: Nah, itu is question. Jadi, the physical description is nothing uh -huh. Jadi, uh, Sahara itu uh, ada yang gurun pasir yang enggak ada akhirnya itu bundukan yang kelihatan kita di film-film Terus ada yang hanya. Tung, ini jadi burun...
0: larinya tuh jalannya tuh enggak di jalan raya gitu, di pasirnya.
2: nggak ada, you, I only met a road once cuma nyebrang doang sekali. Wow. So you're you're basically in the desert the whole time. You don't see civilizations. Uh, hmm. Selama saya di sana itu saya wildlife saya lihat cuma satu burung. Lalu okay. tenta you don't hear any animals, you don't hear junglecik, you don't hear frogs, you don't What? hear anything. It's totally dead empty. Dan waktu race itu saya dengar suhunya itu sampai dengan 56 derajat, so it's very hot. Wow. So, nothing lives there. Mm. I didn't see any on your mind. Mas. Okay, I'll, I'll, so, it, which brings me to the spiritual description yeah, yeah. of that. Yeah. When you spend every day, mm. pakai kaos kaki, kakinya lagi berdarah-darah, habis kita hajar satu maraton setiap hari mm. selama enam, tujuh hari itu, and then you're in the heat, in the oven heat, uh, your mind... ya dari awalnya ngebayang ini ngebayang itu and then you have nothing to think about and then you have nothing to see because everything is flat everything is gurun pasir Aha. so when you talk about zen this is zen extreme oh. jadi uh, i've had personal experiences di mana kita aja kalau lari 10 kilo mikir kan wah oh. ada yang kerjaan kayak gimana mikir anak mikir masalah apa stress apa kita, ini? Uh, Jadi, stres kita tuh agak hilang dengan kita Uh, let the thoughts pass. Now in the Sahara, you, you it's so barren, it's so empty. Kita udah nggak tahu mau mikir apa lagi. I've had instances di mana saya 4, uh, almost eight times ya, tujuh, delapan kali. I just started crying. Wow. Not thinking anything. Jadi the body just unloads in the middle of the desert. It just unloads. Jadi nggak tahu emosinya apa. Pokoknya you just, I just started crying. And and I cried without thinking. I cried with, you know. Dan itu reaksi terjujur apa.
0: badan nggak sih mas?
2: I think so. Jadi uh, saya sangat percaya dengan uh, mind over body, and then the mind and the body itu connected ya. Jadi kita nggak hmm. boleh anggap duanya terpisah. And and this is what happens. This is your body offloading. And and I think if you ask me personally ya, yeah, I left my heart in the desert karena nggak ada tempat lain yang bisa membuat saya seperti itu. Wow. Dan di MDS ini banyak orang balik lagi. Jadi. Record holder MDS ini, ya mungkin kalian juga mau catat ya. He's, dia konon sel 82 tahun and he and he just finished his 24th MDS. Wow. Yeah, 82. And men saya umurnya 74. So I'm 49 which harusnya banyak orang ya harusnya lo olahraganya yang hanya jalan kaki. Tuh, you know? no, I I I think that we can do more at our age. So saya uh, a big ambassador of people should challenge themselves you know bigger so wow. ya itu desert description spiritual descriptionnya it just unloads you gitu.
1: so you're going to Sahara again Mas
2: someday I think I I have a, I have a feeling <laughs> I will tapi nggak tahu ya I I don't know but I I really fell in love dengan the desert and I didn't expect to ya dan MDS yang kali ini saya nanti bisa kirim artikel ke sana mm -hmm. uh, adalah MDS yang terparah yang pernah terjadi di dalam 35 tahun sejarah mereka because yeah. uh, somebody died and then yeah it was like a war zone and people passing out uh, and, and just you know uh, and, and just throwing up setiap malam dan bagi saya ya yeah, and quite fortunate bisa lolos Di hmm. yang setengah jadi itu tuh, orang nah, Mas
0: jadi setiap hari Itu ada kayak checkpoint untuk Restnya kan
2: Ya jadi setiap hari kita pagi jam 8.30 Kita start Kita kalau di stage yang biasa Itu finishnya by you know Jam 3 sore atau jam 5 sore Terus ada satu stage yang panjang sekali Yang saya startnya 8.30 pagi Finishnya 7 pagi besoknya Wow so, oh. uh, Oh, oke. Okay. Itu abis jam 7 pagi rute iya. berapa lama mas? Mau istirahat tapi susah hmm. karena tendanya itu oke okay, nomor satu ya. Kalau kamu membayangkan tent site-nya ya, hmm. Hmm. kalian misalnya pergi ke daerah perumahan ABSD ke Bintaro yang masih tanah merah, debu, hmm. ada hmm. angin, ya debu-debu hmm. gitu. Aku lagi lihat-lihat trik gambarnya gak ada, di,
0: di internet nih.
2: Eh, ya, nggak ada pohon, nggak ada apa. Terus pasang tiker. sama terpahal hmm? di atasnya, itu aja, and then you just sleep there, jadi, walau saya kecapean, tapi istirahat pun gak
0: bisa,
2: ya, ya, ya. ya gitulah dan malam itu saya, uh, ya istirahatnya lebih enak, tapi siangnya ya, Waktu saya datang jam 7 pagi itu, jam 6 sore masih ada yang orang baru finish. Yang race-nya kan nggak sendirian ya. Tapi kenapa saat jalan malah jadi sendiri-sendiri, Mas? I Maksud mean kan ada kontestan, ada kan? Yeah. Uh, well, uh, you have to follow your own pace. Karena okay. jaraknya jauh, kondisinya ekstrim. Saya sama orang lain itu kan pasti berbeda-beda. So, we have to, kita punya pace tersendiri lah. So, 80%, 80% I was alone. Di setiap ya. race ultra, sering terjadi seperti itu. Okay. The idea of, unless you're married to the person, and you want to make sure you stay married. Oh, nah, nah, nah. <laughs> kita mau nungguin pasangan kita, you just do your own thing. Oh, and that's okay. so, uh, dan itu yang makanya, tapi kita ketemu terus, ya. Hmm. Kalau dengan orang-orang, kadang nyusul, kadang kita disusul, and uh, mereka justru okay. jadi inspirasi, ya. Karena hmm. you're feeling like, You want to die, but no, he also is gonna feeling like he wants to die, so
0: you're in it together. Uh, yeah, we're all
2: the same, yeah, yeah. So, it, they, they we inspire each other. Yep. What does
0: your family say about this crazy hobby of yours?
2: Well, uh, and the, the, the roughest is and uh, they they cannot understand. Why someone would want to do this uh, and they have no choice but to understand <laughs> <laughs> uh, so uh, my wife you got uh, supportive but uh, she totally understands that she married somebody with uh, with mental disability like doing stupid things like this so <laughs> Uh, ya, yeah, but this is who I am, kan? And uh, and I think it's very important that kalau ngomong soal family ya, apakah mm. itu anak kita, spouse kita, partner kita ya. Uh, Karena ini high
0: risk kan, Mas. Jadi pasti kan involving yeah. a lot of people kalau mengambil keputusan buat ambil ultramaraton di Sahara gitu.
2: Betul. It's very high risk. Jadi. Um, one of the things is after ultra marathon, ini kita, harus kirim alamat, mm -hmm. kita mm -hmm. so, uh, so yeah. basically you 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 you, you, <laughs> you have a sender's address so if if something happens to you where do we send the body mm -hmm. that's that's that, that's part of the registration process back to family I think we should let people do what they want to do yeah? our kids our parents our parents because Sometimes we forget, kita lupa bahwa bagi banyak orang itu who they are is defined by what they do. Jadi uh, let people do what they want to do. Ya, 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 benar, betul, betul, betul. Gitu. betul.
0: betul. Aku setuju banget. Ini
1: percakapan dari yang tadinya <laughs> tentang maraton lebih ke banyak
2: filosofikal. Salah. Gua kaya, malah gue punya. <laughs>
1: yeah,
2: maaf, maaf. Ini mungkin podcast yang salah, tapi. tapi Enggak, uh, menarik banget gitu hal-hal yang nggak pernah
1: saya temui di dunia kebugaran uh, yang udah levelnya sampai uh, psychological atau spiritual justru kan
0: aku punya pertanyaan ya, terakhir um, kan kita ceritanya semur tuh sehat makmur ya Mas ya jadi dari sisi kesehatan hmm. sama kemakmuran um, secara Wah. finansial um, feel free to explain or not explain uh, the numbers, um, kalau nggak nerangin angka juga nggak apa-apa mas, kayak apa um, Apa ya? kontribusi atau portion finansial yang lu siapkan untuk semua races yang dilakukan dalam setahun, uh, tapi spesifikasi yang si MDS
2: ini? Oke, okay. uh, MDS ini saya orang Indonesia pertama ikut, Jadi hmm. di garis start aja seorang pertama dan alhamdulillah menjadi orang pertama yang finish.
0: Alhamdulillah finish. Eh
2: uh, ya, yeah. I think uh, salah satu sebabnya adalah it's not cheap to join. Saya sih akan fair aja, but there is a reason kenapa it's not cheap. Menyediakan logistik di tengah gurun pasir itu enggak nggak mudah dan memerlukan uh, biaya dan logistik yang besar dan Untuk menjaga keamanan di MDS itu selalu ada dua helikopter yang monitor, yang bisa iba Terus belum lagi ratusan kendaraan. Kalau nggak salah itu botol airnya seratus ribu botol air ya. So it needs a lot of logistics to ensure that I can go back home safely. So uh, and it's in and it's in Maroko. Uh, it's in the middle of nowhere. It involves a chartered flight. Jadi dari Paris uh, kita naik pesawat. Isinya orang-orang setengah gila semua. Mendarat, <laughs> uh, and then we all these land in the middle of the desert. And, jadi startnya uh, di mana, sorry
0: mas, dari Paris itu mesti kemana?
2: Jadi naik saris, di Paris kita naik pesawat charter, and then we are dropped off in the middle of the desert in Maroko, like okay. a city yang punya runway. The closest
0: city di Maroko. So, ya, okay.
2: yeah, so uh, nama kotanya kalau nggak salah kali ini era Syria. Now, eh uh, So in terms of financials, uh, registration of MBS alone is about 4,000 thousand euros. Yeah, and uh, I think you add another five six hundred for the chartered flight, and then my ticket to sana. But I want I want I want to I want to emphasize one thing. Karena namanya sehat dan makmur ya. Saya itu banker. I'm a financial professional for many years. I'm a banker, offshore banker in Singapore, and. I think apa yang saya lakukan ini juga goes hand in hand with your profession, di mana you have to be competitive at every level. Jadi, in terms of financial, kita juga harus uh, ya istilahnya, alhamdulillah saya bisa melakukan ini dan ada means to do it. But banyak orang juga. yang enggak, yeah, they use their money for. Kayak, if you know marathon, say Boston Marathon itu orang-orang ikut -orang Boston Marathon itu banyak yang enggak bisa kualifikasi. They spend ten to 15000 thousand dollars, which is like three times what I spend, right? So, uh, yeah, it's it's yeah it's it's not cheap. Tapi at the same time juga, you, you know, people spend on Hermes bags as their own MBS kan. So they go get a Kelly, they go get a Lindy. Jadi, uh, yeah, those things are $25,000. Uh, but, but what I'm saying is uh, finance, uh, we have... Jadi, bagi saya ini berjabatan dua-duanya. I am competitive in finance. Therefore, I want to be competitive in sport. So, dua-duanya, so it's, it's, it's kind of a personality thing. Uh, I don't know if that makes any sense, but uh, there are no excuses. You just have to, <laughs> you just have to perform. Kadang-kadang, walaupun it's difficult to perform, dan itu yang uh, yang saya mau sampaikan lah. Sorry Mas, kalau pendengaran sedikit.
0: Mas Amar. Kita Sampai seru bangat. banget
1: dengerinnya.
2: Keren banget. Keren banget. Saya you, kagum. Uh, dengarnya uh, I'm, I'm
0: going back into shape. I'm just listening to this.
2: <laughs> uh, about getting in shape ya. Yeah. I really really uh, believe tadi itu no excuses. Uh, so uh, Kalau saya boleh share sedikit apa yang saya pelajari waktu saya jadi banker di Indonesia sama saya jadi banker di Singapura is that no excuses. If you are not good at something, yeah, there's no excuses because somebody is gonna like run you over gara-gara atau -gara, oh, si Omar bilang dia gaptek gitu. I never say gaptek karena <laughs> Uh, I, somebody will eat me alive knowing my weakness gitu. Jadi there's no excuses. Kita nggak bisa matematik yang ini, yang itu apa kita nggak bisa ini, no nggak ada. Kita malas ya kita harus tetap jalanin gitu. That's the one thing yang uh, I think. memacu saya itu is, ya, walaupun saya malas, saya punya IG namanya pelari malas, which is true. I am so damn lazy. No, seriously, itu orang banyak nanya saya kenapa kok pelari malas? Karena that's me. I am I'm lazy, so I need to put myself in a stressful position
0: to So I self. don't
2: stay. Yeah, mm. So I don't stay lazy, so like what you said, getting back in shape, put yourself in a stressful position, I don't know, maybe sign up for something, yeah, mm. uh, and, and saya latihan dua setengah tahun rutin itu karena because I know if I don't do this, I might die in the desert, so yeah. I, I gotta make sure that saya uh, do what I need to do, gitu sih.
0: That's Omar Agus for Semur. Gimana Semurian? Udah dengerin ceritanya Mas Omar tadi gue sama Mario berkali-kali speechless gitu, ya Mar? Iya, iya. Berkali-kali kita ya. ya. Berkali gitu ya. Yeah. Oke, okay, I need to digest that. Um, uh -uh. Thank you banget Mas Omar. Uh, gue sama Mario senang Mar banget ngobrol. Um, so banget. itu tadi obrolan Semur sehat makmur bersama saya Liguina Hananto dan rekan saya.
1: Terima kasih Mario.
0: Buat apa sehat? Tapi nggak punya uang. Buat apa makmur? Tapi sakit-sakitan. Live long and prosper
1: Live long and prosper